0: 最重要的一点，我刚才说它是新的故事。新的故事的特点是什么呢？它是有意思的、有趣的，让小孩能看下去，让大人也能讲下去的
1: 。嗯，这也是就肖沃的作品在中国首次出版吧
0: ？那是肯定的，<笑>大家在中国知道有肖沃也是首次，是根本就不知道有这个人。
2: 简直，这不就是我们每天身边上演的
1: 戏码吗？<是>吗
2: <笑>而且无比准确，是吧？这个现实意义多么的准确啊！这是一个二十世纪的一个法国的外科医生写的这样一个故事。可是你看，就跟对今天这个中国社会的一个预言
0: 一样。不知道当时怎么回事，偶尔录了一个音，就我女儿，也是三四岁的时候。就我也是给讲讲这个大灰狼的故事，嗯，我明明在这讲故事，讲大灰狼怎么怎么着，大灰狼推门进来了，他突然插一句说他不咬人
3: ，嗯、哦，对对对，哦、我就他脑子在想这个
0: ，
1: <笑><笑>他怕那些的，对他先把这个。对对对
0: 他定下来说他不咬人，哎呦天哪！就我就赶紧说他不，那很很可爱那个话，对，他不咬人、啊，对对对，怕发生冲突，
4: <对>怎么接下去呢？<笑>去呢大家好，欢迎收听活字电波，我是阿廖。最近不是双十一嘛，然后我们图书也在打折，我们编辑部的同事们之间互相聊有没有趁打折的时候买书啊，然后我们就发现有一本书是活字我们自己最近新出的书，但是我们有很多编辑会自己掏腰包也买这本书，就可见是大家有多喜欢。那这本呢，就是我们今天想要跟大家聊的一套书，叫做《肖沃奇怪故事集》，作者利奥波德肖沃。他是法国的一位雕塑艺术家，然后他还曾经是一位外科医生。嗯，在去年呢，也就是2020年，法国的疫情肆虐的时候啊，巴黎的奥赛博物馆还曾经专门为肖沃举办了展览，展出他的雕塑还有他的画虽然中间因为疫情呢还中断了，但是后来又恢复举办，然后呢也是再次重现了这样一位几乎已经是不为人知的外科医生他的一个奇幻的世界。那我们最近的出版的肖沃的这本书呢，《肖沃奇怪故事集》，它其实收录的是他为自己的十二岁的儿子鲁诺写的十五个奇怪故事。嗯，这一套书分上下册，里面还有非常多的很可爱的手绘插画。所以今天呢，我也把呃我们这套书的策划、编辑、营销编辑都请来了我们活字电波录音棚，一起来聊一聊这本书。首先是汪家明老师，汪老师他也是不是第一次来我们活字电波了，呃，汪老师是这套书的策划人，也参与了图书的编辑
0: 。嗯，大家好
4: ，欢迎汪老师。然后呢是尹然老师，尹然老师是肖沃这套书的编辑，欢迎尹然老师
2: 。呃，大家好，我是尹然
4: 。还有呢就是呃肖沃奇怪故事集这套书的营销编辑杨宇，欢迎杨宇。大家好，我是小雨。呃，其实这套书叫《肖沃奇怪故事集》。我刚拿到这本书的时候，确实很快就注意到了它的奇怪。读了几篇之后，我就觉得，哎，这好像不是我想象中的那种爸爸妈妈跟孩子们讲的那种睡前童话故事。它确实就是有很多怪怪的故事，比方说里面故事的主角呢，往往是小动物啊，或者是想象出来的一些小怪物。然后他讲着讲着，突然。主角就死了，或者是什么眼珠子被吃掉了，或者是一个小动物突然把另一个小动物吃掉了，就是这样的一些故事，我就悚然一惊，我会想怎么突然会给孩子编这样的故事，所以我也首先就很想问一问汪老师，为什么您一开始会想要出这样一套书
0: ？这个书是偶然发现的，嗯、呃，我们这儿有一个美编，他买了几本外文版的书，里边有很多的插画，他这个外文我也看不懂啊。但是因为我是搞美术的嘛，我一看这插画，我很惊讶，画的特别的好，我以为是专门的艺术家画的。当时因为看不懂文字，并不知道是一个外科医生。然后我跟我的好朋友冷明川看
3: ，冷
0: 明川大家都知道是一个特别有名的艺术家，而且他算是这个科墨，在黑色的纸上刻出来的画，嗯
3: 、这方
0: 面这是很有名的。他看了以后，他也很佩服。他说：“这才是真正的这个艺术家的画，嗯，他不是一般的那些插图。”呃，我就对这个书就感兴趣了，因为里边插画很多，有三百多幅。我就去了解这个书，后来知道这个书呢，居然是一个法国的外科医生画的，而且呢，不光画的，还是写的哈。那么他是给他的小儿子鲁诺讲故事，然后记下来的。那他为什么要记下来呢？他当年他是一个读了博士的正儿八经的外科医生，也参加过一战、二战，在战场上也当这个战地医生，然后是一个很不错的外科医生，一直生活也很幸福。那么他的妻子呢，是一个外交官的女儿，整个都很好。可是突然间他就碰到了三件不幸的事情。第一件是他大儿子。十六岁，快要毕业了，去度假，在海里淹死，也不知道是意外还是就是自杀。那么他妻子呢，很伤心，过了不久抑郁而死。他妻子死了之后，他还剩下一个女儿，一个小儿子。然后他小儿子得了一个类似胆结石之类的吧，那他是外科医生嘛，他亲自给他小儿子十二岁动手术。结果这个小儿子呢感染了败血病，嗯，死了。特别特别的伤心，伤心到什么程度呢？他再去给别人动手术的时候，他不相信自己的手，他觉得这个手不能再给人动手术了，他就成了一个精神上接受不了这种然后他只好就是完全放弃了外科医生。但是他一直怀念他这个小儿子。他和小儿子关系特别的密切，他给别的孩子没讲那么多故事，只给这个鲁诺这个小儿子讲了十五个故事。每个故事讲之前，其实他也也有构思写出来的。他知道这个儿子要缠着他讲故事，他就编。编好了之后，一个故事他不是讲一天，实际上晚上睡觉讲一段，明天晚上睡觉讲一段，一边讲一边编。为什么呢？他不愿意去讲那些经典故事，那经典故事。孩子上学或者是看画书都有，什么安徒生的故事啊，什么格林童话，他觉得他他再讲也没意思，他愿意自己编，为什么呢？因为这个外科医生他虽然是外科医生，他打小就愿意写小说，也愿意画画，但是他父亲很强势，就是这个肖沃利奥波的肖沃，他的父亲呢是在法国医学界是个了不起的人物。是世界第一所兽医学校的校长，那么他父亲的像现在还树立在那个学校里。嗯，所以他父亲很强势，就不让他学艺术，你必须学医，而且学外科
3: 。继承我的家。对
0: 对，他这个样一直读到博士，最后当了外科医生。让他呢有这个讲故事的这个爱好，当时给他小儿子讲当做业余爱好了。但他讲呢，他还是先写下来。讲的时候呢，又不完全照写的，为什么呢？他写了之后，他给讲讲讲，也有时候这个小孩嘛，十二岁，一开始讲还不到十二岁，讲到十二岁，孩子就够了，就听着腻了，就会犯困，注意力不集中了。那他有个办法，一看他不集中了，他马上来个厉害的，这个故事陡然发生变化，主角死了，被吃了。哎，那个小鲁诺马上就瞪起眼来了。那很简单嘛，他过后然后再活过来就是。讲故事，反正瞎编嘛。但他编的故事，等会儿咱们可以讨论哈。他编的故事特别的有意思。嗯、故事就是这么来的。嗯、那么故事当时是没有插画的。呃、哦，后来他的儿子死了之后，那么他呢也不经医了，他干不了了，然后他就转向了，就是全身心的投入了。小说的创作和绘画，还有雕塑，他特别喜欢雕塑。他那个时代正好是我们说这个后期印象派的时代，他和这个高更啊、梵高啊都是认识的，包括当时现在也成了大画家的波纳尔，也包括当时的德国诺贝尔奖的那个《蒂波一家》的作者。这个小说我们也翻译成中文了，也有四本一套的，我也有这个书。他是得了1937年的诺贝尔奖。啊，诺贝尔文学奖，还有那个纪德，和那个罗曼·罗兰一样，都到过苏联嘛。嗯，纪德回来以后写了个《苏联纪实》，纪德也是他的特别好的朋友
3: ，对，很好的文艺的素养。呃，对他,他有他有这
0: 么一个环境。嗯，那么他一直思念他这个小儿子，这个真是他成了他一个心病。怎么样能把这个心病给放下来？他就干脆就把这些给孩子讲的故事重新写一遍。然后呢，他请波纳尔，就是一个著名的画家，给他画插图。波纳尔画了很多很漂亮的插图，但到他的晚年，他是生于1870年，嗯，对
3: 。
0: 到他的晚年呢，他觉着请别人画插图画不了那么多，他讲的故事都是有形象的，都在他心里，他把它画出来，他就。一个故事一个故事的画，本来没想所有故事都画，但是画起来就放不下了，一气画了三百多幅，特别棒的这种，就像钢笔画，也像版画。嗯，它
3: 、啊、的线条。对
0: ，特别简洁，特别生动。因为，因为您您刚才讲了，他那个故事很奇怪，对吧？他、嗯、的画呢，也画的是奇怪的东西，小动物，各种各样的动物，画的时候也发挥他的想象力。
4: 啊，嗯、我要配一些图放到这个介绍页面上，让、哎、给大家能看，哎、比较直观。对，我很喜欢。
0: 那么他呢，是一九四零年二战开始的时候，他就投入了救助难民的那么一个行动里边，他特别的狂热的去投入，有时候好几夜都不睡觉。可是那会儿七十岁就算很大的年龄了，嗯、而且他看到的都是那些逃难而来的。被德国人占领了家乡以后，跑出来的那难民都是很惨的，就心理上、生理上都受了极大的压力。有一天就突然去世了。那么他的朋友把他就埋在他在比利时那个地方参加了一个难民的救助活动。那么他的坟墓呢？当时战争期间嘛，就把他给安葬在那儿，然后给他竖了一块墓碑。后来墓碑也没有了。他就这样就就离开了，但他的作品呢，却大家都知道。我刚才说这是插画了，嗯、他有很多别的作品，讲的都是怪物，画的也都是怪物，雕塑也都是怪物。他就是一个奇怪的，他本身就是一个充满想象力，嗯、呃，充满那个这个怪诞的想象力的这么一个人
1: ，创造了一个怪物的王国
0: 。哎，没错，嗯、都是有点像那个，也是法国的多雷似的。多雷就创造了一个一个世界，后来什么什么人猿泰山什么的，所以他也是。但是他这些怪物还是有有来头的，比如说巴黎圣母院那个建筑上那些怪物，其实和他的雕塑很接近。那建筑上有的怪物头朝下，就是那个建筑的角上那些，俯视着，嗯、对，俯视着巴黎，他也受那个影响。嗯，但他呢，他这些怪物其实都是有人性的，有区别在这儿。嗯。哎呀，我讲的太多了，大概就是这么来的吧。那么我看到了这个书以后，我也了解了背景之后，我就决心把它给出来。嗯，因为他这些书呢，很多年没人知道他的艺术也没人知道，为什么没人知道呢？因为他四零年去世的，四零年以后二战才真正开始。他去世的那一天，正好是法国向德国投降
3: 了
0: 。嗯，这很悲惨，他是法国人嘛。嗯，那么战争期间。就整个艺术都断下了，就像中国抗战期间，所有艺术文学创作都转向抗战了，根本就不去考虑什么艺术和文学了，他就断下了。然后二战结束以后，欧洲重建，法国重建，大家都没顾得上，又出现新的艺术家了，就把他给忘掉了。嗯，很多很多年以后，法国人才重新发现了他，真正做他展览，他四零年去世的，其实四十年以后了才有一个展览。嗯，然后这些书。在法国出版也已经是八十年代了，就是四十多年以后才重新发现了这，但发现以后大家都很惊讶嘛，所以这个书终于又变成了中文版、嗯、啊！就是我受了这个影响之后呢，当然很多人一起参与啊，有翻译啊，有我们的编辑尹然啊，还有这个小雨啊，大家一起参与把这个书做出了中文版
1: 。嗯，这也是就肖沃的作品在中国首次出版
4: 吧？
0: 那是肯定的，<笑>大家在中国知道有肖沃也是首次，<笑>是、啊嗯、根本就不知道有这个人
4: 。嗯，所以他去世八十多年了，嗯、所以我现在听完肖沃的这个故事，可以理解他的这个故事集里面的这些奇怪。不过，我还是想问一下，尹然姐还有小雨，就是你们在刚刚接到这个书稿的时候，看到这样一本书、这些故事的时候，是什么样的感受？可以再回忆一下，为什么想做这套书吗？
2: 其实我可能称不上是这本书的一个真正意义上的责编，因为这套选题是汪老师确定的。之前呢是给到我们另外一个编辑，后来因为他离职了，呃，有一些后续的流程就转交到我手上。但是呢，对这个书的内容是汪老师最早拿到的时候他就给我看过，所以我对这个肖沃的这个了解一直也是处于一个。嗯，又概括又不详细这么一个状态，就是他刚才汪老师也讲了，其实他的那个生平是很丰富的啊，嗯、但是可能在我们这种读者，尤其中国读者的这种心里头，他其实都是一个很模糊的。就像我看到这个内容的时，候，我也是仅是知道他是一个外科医生。嗯，他讲给他最爱的小儿子一些很奇怪呀、啊、暗黑的故事。完了，他中年的时候遭遇了这些厄运的打击。后来晚年，他就躲到了这个艺术的世界，创造了很多的怪物形象。现在我们把他讲说，创造了一个怪物的王国。好像还有说，他是一个表达荒诞世界的这么一个艺术家。就是这些信息，其实都是很笼统的信息，就让我对这个书就是诶特别充满好奇。我就想，其实这个模糊的认识吧，就是也是吸引我对他这个书关注的一个原因。后来接到这个书继续编辑的时候，就汪老师之前给我看过里头的那个故事，老鳄鱼的那个故事，嗯，我就觉得他真的是一个特别不同寻常的这么一个作者。就是他讲的那些故事都太诡异了，诡异到就是我们没有办法用一种就是既定的以前了解的这种故事的形式去界定。嗯，你把它往简单里头说，你可以觉得它无厘头、奇怪。啊，也可以用你想不
0: 出它的结尾儿，<对>你看看开头不知道结尾是你可以
2: 用童话去概括，但同时又觉得他他那故事其实你要仔细读，又充满哲理，又细思极恐。嗯，<笑>所以我当时看我就觉得，我就产生跟他那个小儿子鲁诺听他的故事的时候，在这书里头也表达了一个感受，就是说你听不懂，但是你却会觉得是真有趣的故事。我看这些故事的时，我就有一种觉得欲罢不能，真的就是你总是。读了以后，你就想知道到底发生了什么，就像那种我们现在看什么剧情片啊，就是那种悬疑的剧，你特别知道到最后结果是什么，嗯、就是特别颠覆我们传统对故事的一个认知，还有就是这种观看体验，包括那些插图，你就会觉得它特别的有意思、有料。在一个对它很模糊的认识的状态底下，你就觉得出这个书是有价值的。这就是我对这个书的有一个直观感受。嗯。
1: 嗯我最开始知道廖波的肖沃，还不是直接通过他的作品和书稿，而是通过一篇文章。因为去年六月份的时候，有一个叫夏立川的外部作者，他给小窝子的公众号投稿。然后夏立川他自己是一名作者，他也是一个画家，他经常关注国内外的艺术展览，所以他就第一时间看到了法国的巴黎奥赛博物馆，在疫情稍微缓和之后。嗯，重新开放举办了首展，这个首展就是小我的回顾展。夏绿川那篇文章的名字叫做《小沃的故事》，被遗忘了很久。那是因为世界还没有准备好。如果不了解小沃的生平，或者是他在艺术方面的造诣的话，我们可能就很难理解这句话。嗯，其实小沃他自己写童话故事，然后他画插画，他也做雕塑。但是不论他什么样的形式的作品，我们都可以看到他在这些作品里面，就是充满了天马行空的想象，还有那个荒诞。怪异的气质，我觉得这也是为什么，就是夏绿川会说肖沃就是故事被遗忘了很久，因为大部分人都很难走进他的那个怪物的世界里面，因为人们会乍一看觉得，哇，这都是什么怪人怪事，而且还会有一种我不知道自己看了什么的那种感觉。但是如果仔细看、仔细读他的故事的话，就会发现肖沃的他的童话，还有他做的那些怪物，他并不是为了吓唬人，而是为了抚慰人。嗯，为什么这么说呢？因为，嗯，肖沃他的怪物雕塑，嗯，他的外形其实并不可怕，他非常的蠢萌憨厚，而且有肥有瘦，表情就是还特别的呆滞，而且他的童话故事也充满了离奇，让人有一种就是自由自在、散漫离奇的感觉。他会让我想到日本动漫，就是那个《夏目友人帐》<怪>，夏目友人帐里面，<怪>对，里面也会有各种各样的妖怪，而且那些。怪物都是有故事的妖怪，就会让人觉得他们和就是人类的世界并不相通，但是他们会用自己的那种纯真和质朴来给人带来温暖和感动。所以我觉得肖沃的怪物也是给我带来了同样的感觉。嗯
3: ，
4: 那刚刚大家聊的还是一个比较宏观的感觉，而且还是大家刚刚接触这套书时候的一些感受和故事。呃，接下来我想请大家能不能分享一下一些具体的，在这套书里面比较印象深刻的一些故事。就是印象深刻的故事，与其讲这个，我更加
1: 想分享我在书里面看到印象深刻的的一段话，就是刚才汪老师也说，就是肖沃的《奇怪故事集》其实是肖沃他自己编的，他自己编的给儿子讲的那些童话。然后我在书里面其实看到他们对这个故事有一个定义，叫做会走路的故事。哦，对对，嗯，对。然后什么叫做会走路的故事呢？因为当时。呃，努洛就对自己的父亲说：“他说我不想听那些已经呃编好的故事，那些编好的故事就像在那个公交车上呃坐公交车一样，他的目的地是既定的，然后到了站就要下车。但是我想，我觉得那个会走路的故事就是像跟爸爸一起散步，我累了就可以让爸爸停，或者是让爸爸背我，我们可以想走到哪儿就走到哪儿。所以我觉得这种就是。”爸爸给儿子讲故事的这种方式，就是让故事朝着天马行空的方向乱讲，要有多荒诞就有多荒诞。就是他们会讲到吃人大树，然后讲在大象鼻子里面长大的小蛇，还有讲到从北极游到赤道，然后从赤道再游到南极的小海豹。这种天马行空的故事，这种大人和小孩的合作，就会让我觉得小沃的故事是建立在对儿童创造力的信心上创作出来的。其实，小沃是把孩子视作另外一个自我、另外一个朋友，甚至是伙伴，而不是把小孩看作那种没有互利互惠的条件下，然后需要被灌输观念的低人一等的那种人
4: 。对对对
1: ，嗯、所以这种对小孩平视的那种那种姿态让，让会让我特别佩服小沃。嗯嗯，我觉得孩子的世界，它是丰富了小沃的世界。如果我们能够读懂孩子的话，就肯定能够读懂小沃。
3: 嗯。
4: 我抛一个砖，说一个故事，就是还挺短，是那个那个娃娃熊的故事。简单来说，是一个小朋友的玩具熊丢失了以后。被一个马戏团的人捡到了，然后那马戏团是驯熊的，所以他们马戏团家的那一对儿公熊母熊就以为这个玩具熊是自己的孩子。然后厉害的地方来了，就是这对父母就说要抓紧舔这个玩具熊，说舔啊舔啊，它就会长大。它现在不会动，因为它是玩具熊嘛，它当然不会动。结果这这对父母很自然的就说你要抓紧舔它，你们我们抓紧舔它，它就会长大，它就会活泼，就会聪明起来了。结果。教过这么写着写着，就说结果小这个熊真的就睁开了眼睛，就会动了，然后还越长越大，还因为熊爸爸熊妈妈经常舔它的脑袋，所以就变得非常聪明，就变成一个智商绝顶的熊，还会很多人类的奥秘，它都能会，它还能读能写，就这样写下去。后面又说这个小熊呢，它回到了它曾经的主人在的那个城市，它把自己当时的那个小主人背过来，让它的熊爸爸熊妈妈来舔，就是我要让这个小孩成为全世界。最健壮的，然后又很聪明的孩子，结果这个熊爸爸、熊妈妈也来舔这个小朋友，然后呢，小伙就写把他的脑袋舔得特别大，是说头皮都舔得薄薄的一层，像玻璃一样。哇，你看他的画，你就会想这怎么表现出来？你看他的画，真的画了一个脑袋很大的小朋友。然后最后的结局，我要卖个关子，我就先不说了。但是我没想到他能这么写，因为我当时还在想，一个这么聪明的熊和一个这么聪明的小人是奥秘的小朋友，他们在这个世界上，那该怎么继续下去呢？这个故事后面肖沃写的，我也大跌眼镜。而且我还想，他居然还把这个画出来了，就觉得这也有一点点让我觉得是暗黑一样的，因为他就是不是很很完满的结局。但是你又觉得，哇。就是我看也会作为成年人看也觉得很过瘾
2: 的。我也有一个故事，就是我觉得是很神奇的这个故事。这个故事其实是那个母鸡和鸭子的奇幻旅程。我觉得这个就是为什么，就是它其实每个故事都很有意思啊，都精彩。但是这个我就发现它，它无比准确的预言了中国，就是今天的中国社会，就是、嗯、为什么呢？因为这是讲一只就是母鸡和鸭子，它俩。呃，神奇的友谊和怪诞的这个经历，具体的很多啊。它这个故事篇幅还比较长，我就讲其中的一阶段。就这个鸡生了一百八十一颗蛋，完了都孵出了小鸡。但是呢，作为一个母鸡妈妈，她会觉得说，我除了要教给我的孩子，她作为成年之后她要掌握的技能。我还要让他学会更多。如果他学会更多，他就未来就不会成为别人的什么盘中餐、锅中汤。他就让把他的小孩送给鸭子去，让他教他游泳。完<笑>，结果呢，这个鸭子就非常的就是认真教他小孩游泳，教这些小鸡游泳，当然老教不会。你想，鸡它是不会游泳的，但是呢，他们鸡妈妈和这个鸭子都非常的认真去教。完教的过程，最后鸭子就说：“不行，你这些孩子都太笨。”教不会，母鸡妈妈就非常伤心，她就觉得说，我这孩子是不是因为学的时间太晚了，因为年龄大了，那我再送一波，因为生了一百八十一只鸡。所以他又送了一波过去，但最后呢，这些小鸡还一样的命运，就是全都淹死了。这样子，那个母鸡妈就特别的难过，那个健康也每况愈下。但是他不死心，他觉得我的孩子总还是要会到一些其他的技能。于是他又那个就是在过程里头还有一个角色叫白冠，你是个大的飞的鸟，<了>对对对，他呢就是说我可以教你孩子飞翔啊。他说：“哎，这也可以不游泳了，就开始教这个飞，就是这个又送了一大波小鸡去飞，那结果也是可想而知，那都是有去无回的
4: ，掉
2: 到空中，对对对，<笑>就扔下来了，<笑>就死掉了。<笑>所以呢，就是我看这的时候，我就觉得简直这不就是我们每天身边上演的七娃吗？<笑><笑>而且无比准确，是吧？这个现实意义多么的准确啊！这是一个二十世纪的一个法国的外科医生写的这样一个故事，可是你看。”就跟对今天这个中国社会的一个预言一样，就我觉得这个是一个很神奇的一个所在。所以，可能你去读其他所有故事的时候，我想每个人都会在里头发现跟自己经历有关的，或者是跟当下社会有关的一些情境
4: 。尤其是在了解了肖沃这个人他中间遭遇的一些不幸的经历的时候，你再去看这个故事，会在想他是怀着一种什么样的心情？一个这样的爸爸怀着什么样的心情去写下这这本书的？而且我们当时就是看到肖沃这套书的时候，看到汪老师对于肖沃的这个书的兴趣，就是有同事会忍不住想到，您之前还做过一本关于那个也是父爱主题的书，就是《小爱爸爸特别特别想你》。对，其实我跟汪老师之前也聊过这个问题，因为我们会觉得两本都是以父爱为主题的，然后《小爱》这本书它展现一个父女之间的沟通，然后我们就想，不知道是不是因为您是身为父亲，更加能够体会这两个父亲写下的这个书产生这样的。
0: 共鸣，嗯，你把这两本书对比一下，倒是挺有意思的。有一点是相同的，就是都是特别想念自己的孩子。但那个小爱爸爸特别特别的想你，因为那小爱是离着他远，他在干校里，他的女儿在北京，呃，因为距离而造成了这种想念。而且那这个父亲对孩子的那种想念，就和发疯一样。就是完全不能自己控制自己的。那么，这个小沃和他的儿子鲁诺也是一个距离，这个距离就大了，一个是死，一个是活啊。但是，他也是一种想念。小沃其实他后来为什么一直在改写，又去画这些画呢？嗯，他就是通过这些事儿呢，能够减轻他心里的那种想念、那种痛苦。他就是等于和孩子还活着一样，因为你看这个书就知道。他里边经常也让鲁诺出来发言，嗯、不是他光讲给鲁诺听，鲁诺也会问他一些莫名其妙的话，他很好的表现了鲁诺小孩呢，他总管他里边他讲的故事里边那是个坏的动物，对，他也会说他没死吧，嗯、他,他最好对还是说他希望他活着，这是小孩的那个心理啊，而且呢，最后最后。鲁诺还给他爸爸讲了一个故事，虽然很短，其实这个故事他是不是自己，就是小沃不是自己创作的，是和儿子一块创作的。怎么也和儿子一块创作？因为他对面有个听众。这个写东西啊，你对面有没有一个听众是不一样的，就和你给人辩论一样，像我们今天说话一样。如果我自己在这说，可能就没意思，但对面有人说，他就会。不一样，所以实际上肖诺也参加了这个创作，因为他父亲也揣摩儿子的心理。儿子其实不希望他死了，其实那个最后那个那个那个那两两个鲨鱼就是，最后还是要叫鲸鱼给用尾巴给拍在岸上拍碎了死了。但肖鲁诺还问他爸爸，他们就是被拍扁了没死吧
3: ？这
0: 个没办法，他爸爸说的这是死了，这两个鲨鱼太坏了，主要是，所以就死了。你看这个小爱那本书呢，它不是童话，但又是童话。为什么说不是童话呢？因为它画的都是自己在干校里的一些真实的生活，比如说他怎么去吃蛇，抓了蛇来吃；怎么去游泳；怎么掏了鸟窝以后养那些小鸟，啊，和狗的一些交往。但是他也画了，他是用画来表达干校生活，来写当信寄给他女儿。那么，比如说他。还画了一些他怎么割麦子啊，怎么盖房子，怎么当木匠，手怎么砸破了，感冒发烧了，类似这样一些事情，包括怎么去放牛，怎么去养猪，怎么杀猪这些事儿，这都是真实的，但同时又是童话。为什么呢？他把那个干校里边特别枯燥、艰苦，等于是被下放到那儿嘛，一些知识分子把那些生活都给童话化了。因为他给他八岁的女儿写信嘛，他八岁女儿看不懂，他就找一些有趣的事儿，就他把那些可怕的东西掩盖在那些好玩的东西底下，所以这也是一种童话。那么我们这本《小沃》这个呢，它本身就是童话，但是它本身是童话呢，它也反映了一些我们世界也好，人也好的真实真真理的真理的东西，哎，一些一些道理。是这么一个关系，他是童话，嗯、他也不是童话，嗯、是这个样子。嗯、刚才尹然说了暗黑故事啊，嗯、他确实是会让人觉着暗黑。嗯、但是呢，我当时为什么对这个书感兴趣？我觉得他虽然他父亲讲给十二岁以下的孩子听的，大概从鲁诺四岁他就开始讲了，后来鲁诺大一点就上学了嘛，就讲的已经不多了，但是他把这个故事都记下来了。虽然是讲他这个听的，但我感觉其实不仅仅是小孩才能听。对，我觉得我们看是的，只要你有童心的人，嗯，都可以看这个书。所以我们不想把它做成一个纯粹的儿童的，是家长和儿童一起来看的书。而且你要咂摸里边的滋味，是，哎、呃，特别奇怪的滋味。你比如说，我刚才说他不符合我们对故事的逻辑。你比如说，他说那个。这个一个食人鬼，吃人的一个鬼，吃人鬼为什么吃人呢？就因为他长了那个吃人的牙，那么把他给捆起来，把他牙拔掉，他就不吃了，他就不吃人了，也不想吃人，他就去吃那些、呃、好吃的粮食什么的。可是后来长出来了，他又去吃人。<笑>本来这个故事把他拔了牙，他变成一个好人就完了嘛。结果他反复的长牙，反复的又去吃人，把他弟弟都给吃了。这不，你就看着这个故事，简直是无厘头嘛！这故事，但是你想一想
2: ，现实世界
0: ，对呀、啊，你想一想，人的
3: 我们叫什么
0: 本性难移，但是这个本性难移有时候还有个环境的造成的，我不在那个环境里，我是一个美好的社会环境，我可能就不会变成坏人。虽然我身体有坏的基因，但是那个基因不会发挥出来，就像他食人鬼似的。他不长那个牙，他就没有坏心，也不想吃人。给他吃，他也不想吃。但那个牙出来了，赋予他这个能力以后，他就变成了。所以我们社会要变得更好一点，就不会出那么多坏事儿。你想一想，他其实都有他的道理，有他的逻辑在里边。尽管他是瞎编的，这个我是有体会的。我我女儿小时候，我也给她讲故事，嗯、我也是瞎编，
3: 这个、<笑>我
0: 也瞎编。比如说那个我编的，我的一开始是有一个东西，比如说中国古代有有一个故事叫《古镜记》嘛，镜子，这个古、嗯、很古的镜子，这个镜子到了谁家，这个镜子晚上那个里边会有个人出来说话，他是个照妖镜
3: 。不然、哦<笑>哦、你要
0: ，那古代人旅行他都不安全嘛。就就这样单身的在路上走也没有别的，只要带着这个镜子，到了旅店你休息，把镜子放在那个地方，那就没有鬼敢进来。有有一个情节就是有一次他在路边休息一下，睡着了，那天都黑了，结果对面一棵大树里边就轰隆轰隆响，他赶紧拿镜子一照，从那边出来一条大蛇，就死在那个地方。还有一次呢，他一个同伴见了说：“哎呀，我也在这歇一会儿。”他把镜子一拿出来，那个人变成个狐狸跑了，就类似这样的。那可这故事一下就讲完了。我跟我女儿，我得继续往下编，啊，我就往下编，编到她有点听听不下去的时候，我也来个厉害的。<笑>我我说他这次被人吃了，哎、啊，我女儿就紧紧张起来了，就是一样。其实我很能理解这个小也是当父亲嘛。<笑>嗯当父亲的给女儿讲过，他给儿子讲一样，而且这个瞎编里边是有乐趣的。嗯，虽然他不是故意，像我们平常写文章是预先拟好了的，嗯，有主题啊，有开头，有结尾啊。他这种就是每天想一段讲一段。我那也是，我古静记讲了一个多月呢
4: 。你倒是没有记下来、啊。哎呀
0: ，很遗憾，很遗憾，<笑>我过后很后悔，记下来就可以出版发表也
4: 很有意思，肯定。嗯嗯
0: 这也讲了一个多月，
4: 天
0: <哪>每天讲半个小时。你想想，这文字，因为我们今天不也就讲一个小时，就一大篇文字了，对吧？嗯
4: ，对。我还想就着这个话题问呢，因为肖沃这套书，我们看的时候肯定会联想起很多自己小时候听爸爸妈妈讲故事，或者是像在座有两位都为人父母的，嗯、会不会有给孩子讲故事的这种经历？嗯、<笑>所以我还想呃问一问，尤其然姐
0: ，对，已、嗯、然有吧
3: ？嗯
2: 、那肯定有。<笑>我觉得刚才那个王老师讲给女儿讲故事，其实我也给小孩讲故事。当然，我可能特别喜欢，就是用不同的那种分角色，就像我们朗读课文以前，就把那些人的身份啊，都用不同的腔调去、嗯哦、去给他念出来。扮演<眼>对对对，完了还经常会就是以他喜欢的一些什么动画角色呀，那个声音去讲故事。完了讲我想说的话，其实借由那些角色来。说我想说的道理，打一些教对对对对完了，刚才讲到那个汪老师说给女儿讲故事，什么您经常还什么照妖镜啊这种，我觉得我小时候听故事，我就特别害怕听转折，就包括如果说我小时候看鲁诺的这种故事，我肯定吓到。半死，就我会觉得，就从小就喜欢听特别平淡的故事，就什么小白兔和大灰狼，那必须都得是好朋友，美满的，对对对，就是那种转折，但是也得是发生的好事儿，就是更惊奇的好事儿才行。现在想就是什么，我记以前有那种什么雪孩子呀，还有什么什么月饼回来，嗯、都是做好事儿那种故事，全是这种大团圆。小孩
0: 的心理就是尹然说的，他是。总是向往好，他想着躲避那个坏。我我其实有一个具体的例子，我呢不知道当时怎么回事，偶尔的录了一个音，就我女儿也是三四岁的时候录下来了。就我也是给讲讲这个大灰狼的故事，我明明在这讲故事，讲大灰狼怎么怎么着，大灰狼推门进来了，他突然插一句说。他不咬人。嗯
3: ，对对对，我就这他脑
0: 子在想这个
1: 。他怕那些。对他先把这个
0: 他定下来，说他不咬人。哎呦
1: 天哪！我
0: 就赶紧说他不，那很很可爱那个话。对。他不咬人。对
1: 对对，他怕发生冲突，怎么接下去呢？
0: 呃，接下去就就说不咬人了，人。肯定是马上安慰他嘛。马上是来来玩的，来一起玩的。老他不说了吗？老狼是朋友嘛？对对对，老狼和兔子是朋友，和小羊也是朋友。对，这这我我当时我就想，这小孩儿就是性本善，嗯，对吧？他还是希望再坏的人也要好。呃，我觉得其实这是真理啊
4: 。我鲁诺感觉挺不一样的，他就是。是小男孩儿、小女孩儿不一样吗？他有鬼头鬼脑的，有的时候像刚刚说到的里面的恶人，他还要同情他。哎呀，那个大鳄鱼真可怜，没有吃到什么。跟爸爸做游戏的时候开车嘛，说哎，我要加速了，我要出一场车祸，就是这种。捣蛋的怪怪的念头，我觉得他还挺有意思的。但是好像我小时候也是会更倾向于良善的那种故事，教育性很强的。好像我能理解尹然说的，如果是他有一些可怕的结局什么的，嗯、我会很没有安全感，觉得有一点不安什么的。还是喜欢这种圆满的感觉。
2: 我觉得这个可能有时候也是跟时代有关系，就是我们的成长的时期不同。嗯、就像我们以前可能接受的很多课文也好，或者这些故事也好，其实它还都是有一种范式的，就你不管那个情节如何转折，遇到多大困难，到最后好像还是要有一个战胜困难啊，或者是一个美好的结局。就像什么王子公主，公
3: 主就是幸福
2: 的生活在一起，它、嗯、都会需要这样一个结尾。中国人
0: 就喜欢大团圆的结局。嗯、对。小说也是这样，最后总而言之有个结局吧。嗯、小沃给鲁诺讲这些故事呢，他还有法国人特点
3: ，法国、嗯、人特
0: 浪漫，他的想象的想象力呢是,的是，对对，嗯、特别的丰富。嗯嗯、但是总体上也是个好的结局。你比如说那小孩让大树给吃了，最后他把树干砍开，那小孩都在里头，嗯、都变得很小了，被大大树就快消化没了，嗯、像指甲盖那么大。但回来把他给救回来，嗯、然后回村里每天吃点好的，最后又恢复原来真人那么大了。了他这个结尾也还是一个孩子，还是能接受的
1: 。它过程都是充满离奇的
0: 。对呀、啊，嗯、老鳄鱼那个故事，这个老鳄鱼被山村浩二,二对啊，那个导演给拍成了这个动画动画片，嗯，动画片呢还得了国际大奖，哪里圈奖啊、拿了很多奖啊。嗯其实很简单，他那个动起来其实都特别复杂，你、啊、动动水呀、啊，对对。呀，但是他通过插画把那个故事完全讲出来，嗯、这也说明了这个肖沃的这些画确实能把故事给串起来。它不是插图，嗯
3: ，它画
0: 就是这图文并茂的、嗯、图本身它有独立性。我们插图你一个小说插了五六张图，对吧？长篇小说，你那插图讲不出故事来，他、嗯、只是你看着文字对照他，哦、呃，加深点印象。他的这个不是，所以他这个有绘本的性质，虽然他文字量还挺大的，但是又像个绘本。啊、故事好玩、呃，特别好看。嗯，呃，给孩子一个故事，可能一晚上也能讲完，最好分开讲
1: 。<笑>已经在讲的如何使用了，<笑>讲到过程当中就停下来，小朋友期待结局到底怎么样？对,对对对对对。
0: 那,那不行，那不行，小孩那不缠着你，非让你讲下边的，那麻烦。告一个段落，这个这儿结局已经是这样了。明天有新故事。那同一个鱼老鳄鱼，它游到地中海了，那就到此为止了。先不要说它吃章鱼的事儿。嗯
4: 哼，这是有讲故事经验的。我跟杨宇只能回忆一下我们小时候听故事的经验。<笑>
0: 对
4: ，你你会有什么这种，就是感觉小时候听的故事对自己仍然有影响的这种记忆？我我其实
1: 刚刚尹然姐说小时候就比较喜欢听比较平一点的，然后有就是大团圆结局的，但我觉得我刚好相反，哦、可能小朋友就是每每一个人他的偏好不一样，<笑>我就喜欢听妖魔鬼怪的故事，哦、因为我小时候是在大院里长大的，然后我记得每年夏天的时候，就是各家各户就搬着凳子出来乘凉，然后那个时候还经常停电，然后一停电小朋友就。不好玩了，就蹲在大人旁边，就缠着大人讲故事，然后而且一定要讲神话、讲鬼怪、讲那种惊险的、离奇的故事，黑灯瞎火对对对，然后我就记得当时就喜欢听他们讲那些蛇呀、神仙呀、鬼怪呀，然后嗯、呃，那些牛郎织女啊、白蛇传呀那些故事，都是那个时候都是从大人的口里面就是。我听到的，然后我们就记到心里面了。尽管之后有了电视剧的演绎，但我觉得这给我造成的印象就是，我觉得我以后也会给自己的小孩讲那些比较经典的故事
0: 。我以为你要说那么一种场景呢、啊，那种在晚上到到到这个灯底下，然后大人给讲故讲的特别害怕的时候，大人突然跑了。<笑>然后小孩在那就不敢走啊
3: ，<笑>有这种一些小孩，<笑>有
0: 有,有这样的，<对>一帮小孩都不敢走。
2: 对，但是好像我们也有一阶段就是特别对那种鬼故
0: 事，
4: 又怕又整。
2: 对对对，<笑>其实现在反而对那个东西不是那么的兴致大了
0: 。<笑>我们小时候有有看电影，电影说小孩不宜不能看，其实明明是给小孩看的，像《三宝磨坊》，你们可能都不知道这电影，嗯、不知道，外国电影。哦，是恐、呃、就是他在磨坊一磨，就那个人在哪活动干什么都能看到。然后呢，他手这么一转，就把一个人变成了一个和和个不是人了，就是哎呀，特别害怕。尤其是有一个就像巫婆，但又像魔鬼啊，突然出现，嗷的一声，那那小孩看看电影都吓坏了，都这样的。<笑>能过瘾哈。呃、嗯
3: 。嗯哦，<你>
0: 我说把人变的那个就。还不是这个，那个叫这个《巴格达窃贼》，这都电影，你们都没看过是吧？嗯、哦，啊，那我们看了都永远忘不了。哦、说这个他没有钱，可是他没吃的，人家在路上喊这什么什么火烧、嗯，什么什么水果不甜不要钱，他拿来就吃，吃完了说不甜
3: ，不给不给钱不给钱，
0: 嗯啊，然后去救那个王子，王子将魔鬼魔法给镇住了，嗯，类似这样的，然后。站着飞毯之上，啊，飞飞走了。我说那个魔婆是在里边的，越害怕越想看。对
3: 、嗯，啊，嗯、都是这样。现在
1: 就不给小朋友看这种故事了，是吗？就觉得里面……哎，这些电影过于吓人，多少
0: 年都不演了。我我说的。哎呀，这一说就是五十年前看的
4: 。其实我们小时候没少看一些乱七八糟的东西。最近有一个那
2: 个，就是上海美术电影制片厂那个叫《天书奇谭》，那是很多人都最喜欢的那个片，你们都看过吗？没有。其实我们，天哪，那应该是我们那个时期的，就是那个，简然看多少遍都看不厌。对对对，可以现在去电影院看。充满
1: 了离奇的一个那
4: 个就很
2: 神奇，对。现在我有点记不住，但我只能记住那个感觉，嗯、那个是特别。所以现在很多大人
4: 都会去看，嗯，对，因为说到童年听的故事，我就特别想分享一下，是是一个吐槽，是其实就在我们销过这套书面试以后不久，大概是十月底左右的时候，豆瓣上面就有一个网友，然后他就发帖说他的出版社工作的朋友。就是说了这样一个事儿，有一个家长他打市民热线投诉一个出版社，说他们的那个《伊索寓言》，他要求下架这个《伊索寓言》，理由是说因为里面充满了暗黑童话。他当时举例，比如说里面有个故事是一只螃蟹掐死了他的一个坏心肠的蛇的朋友。然后他就打电话说，要求出版社要删掉这个情节，最后干脆说，你能把这个书下架吧。所以这个事情就在豆瓣上还是有一定的范围的讨论的，就大家觉得怎么现在家长是这样子的，然后转起来了。所以我就把这个事情今天也拿出来，就是不知道大家怎么看待这种担忧哈，或者是大家作为为人父母的会怎么去看待这样的担心
0: 。我觉得是这样，嗯、呃，你看文艺作品还是看童话都是一样的。皆大欢喜的结局，它是教育人的；但是呢，悲剧也是教育人的，而且我们很多很多都是悲剧。即便是《白蛇传》，最后被压在那个雷峰塔底下，那不也是悲剧吗？嗯，
1: 牛郎织女最后也<对>还是没能在一
0: 起。对，牛郎织女没在一起，但是呢，反而给人留下更深的印象。尤其像《孔雀东南飞》，这都我们古代的很有名的故事，对吧？最后那女的就自杀了，男的就跳水也自杀了，所以。不能让孩子只看这个好的结局的故事，其实孩子应该他有承受能力才行，要不孩子长大了一点承受能力没有，碰一点困难就就什么都都都完了。那那很脆弱的一个民族，那那不好。实际上我们有善的，有喜的，也有悲的，对吧？也有壮的、啊、悲壮的东西。其实真正的好作品都是悲壮的。想一想我们讲那个什么。过去的什么《荷马史诗》什么的都是悲壮的，我们的《史记》里边多少悲壮的故事。那这些故事，当然它目的不是给小孩写的，但是我觉得孩子去听那些故事也是
3: 嗯，包括《三国演
0: 义》，对对吧？最后是觉得正义的那一方是刘备、诸葛亮，最后都被灭了，对吧？你你怎么看呢？就你家乡那儿的事儿，四川成都那儿的事儿。
1: 其其实我觉得汪老师说的特别好，就是这当中可能存在一个问题，就是家长是否可以单方面决定小孩应该读什么和不应该读什么？就审查制度在儿童阅读上到底起到一个什么样的作用？我自己是觉得儿童文学里面，它其实就像刚才汪老师说的，它有好的一面，也有不好的一面。它是把这个世界的阴暗面都遮盖起来了，让给孩子一个纯洁无瑕的想象，还是我们可以让？儿童看到更加多元和复杂的世界，我觉得这其实是家长应该反思的
0: 。其实悲剧的结果，那孩子听了这样的故事以后，他其实他会恨那些恶势力，他并不是说就是说，他就觉着应该像神笔马良那个样，对吧？反对恶势力，他画个门就跑了，对吧？嗯、类似这样的。就从二十年代，中国的上世纪二十年代，现在说一百年前了。中国就在谈发现了一个新的儿童时，儿童的世界，儿童他是独立的，他有独立的情感、独立的认识。
3: 嗯、你
0: 不要把儿童当个小孩，你家长就和他不平等，对对对要和儿童平等。那、嗯、我们做绘本最讲究这个。嗯、你要是不是站在平等这个位置来对待儿童的话，你的绘本根本就没价值，对对对你就是教育性的。对对对我们对、啊、儿童应该是启发性的。他是可以和你对谈的，所以《小沃》这本书里头，鲁诺经常插话。嗯，他爸爸讲故事，他突然插一句话，他爸爸跟他商量：“我今天不讲了吧？那你还要讲，还要讲多长时间？为什么还要讲？”我觉得这是他成功的一个重要原因。整个讲故事的过程，嗯、小沃和鲁诺都是平等的
3: 。对
0: ，其实就是个朋友，朋友对待。嗯、所以鲁诺死了以后，他会那么样的怀念他。就靠着这些故事才活下来的，说的厉害点嗯，就是这个样子
2: 。嗯，我也想说啊，就是我作为一个家里有一个青少年十六岁的女孩，其实就是刚才乔宇讲到这个问题，就是说我们可能作为家长要去筛选给孩子的东西，其实这个我真的是想过很多回，也是实际有所经历的。我就是觉得。就像我们那一代，我们习惯了，可能就是听到的那些好的故事。刚才没有讲到说，其实那些东西给我也带来有一些现实的影响。影响是什么？我觉得我就接受不了现实里头，我接受不了很多不测或者是不好的东西。就是因为小时候就可能受那种故事或者喜好的影响，我自己去写东西的时候，我也愿意去写一个美好的大结局。嗯，这就导致我就我觉得有一个阶段，就是人真的是会容易被这种假象或者假的美好的现象给搞得特别的简单，特别的脆弱。就是你会接受不了不测，就觉得很多东西是不对的，是是不符合。就是你你怎么会这样子经历这些事情？刚才的那个下架书的问题，就是我们会发现，其实，在现实社会。就是我们的这个经历的真实的世界，其实比戏还像戏。嗯，嗯，就是包括今天疫情啊，还有现在又出现的这种元宇宙概念，还有价值观，对什么意识形态的一种在思考。就是我们今天每个人的大脑都已经，其实接收的信息已经无比巨大，就满载负荷。其实小孩儿也是面对这些，青少年孩子们都面对这些信息。其实他们面对的困难是什么？就是他们接受大量信息之后。是没有办法能力去处理这些信息的。就回到这本书，其实肖沃给鲁诺讲的这个故事，诶、哎，我们其实可以增加一些导读的这么一些过程或者是活动。嗯、就像这个肖沃，就是去年年初在奥赛博物馆的那个展览，我后来去查去了解，其实他那个博物馆在展这个肖沃展怪物展的同时，他有办一些。工作室的工作坊活动就是什么善良的怪物呀，就是类似于这种。其实它也有一个指导的作用、引导的作用。所以这个时候，我觉得未来其实是完全可以，我们多创造一些深读的活动、嗯、啊，就带着这个小朋友也好，或者家长也好去阅读。包括这个问题，其实我也有看到，就是肖沃其实他自己也有说过这样一句话，他说他在编写这些故事的时候，他会问自己一个问题。他说：“我有权带领这个孩子长大成人吗？我要承担什么责任？就从这样子看来，其实肖沃他特别知道，就一个父亲对孩子的重要。所以我也是，就是说，可能读肖沃的这个故事的时候，我们需要有一个称职的家长或者一个比较呃睿智的领读者去参与这个导读嗯。啊，我觉得会更有意义。”这个书也是值得这样去做，嗯，嗯也很有趣吧。嗯、因为就是在这编辑过程里头，就是发现，就是这个肖沃讲给鲁诺的故事，嗯，表面看起来好像都是一件很奇怪那个无厘头，但是他那故事吧，其实除了这种人生哲理以外，其实还暗含了很多就是学科知识。就刚才有讲到说那个鲨鱼，就是巨子鲨和锤子鲨那个故事，我当时看的时候，我就会发现，哇，里头出现了无数的那种。就是地名，对地理，什么直布罗陀海峡、好望角、大西洋、黑海，呃，亚马逊河、亚速海什么，这是我记了啊，斯巴尔巴群岛、博斯普鲁斯海峡、布宜诺斯艾利斯、鹿特丹，还有说，呃，盛产肥美牡蛎的法国波尔多地区西南的阿卡熊。就这些名字，其实对我来讲都是非常陌生的。但我想对小孩来讲，那更是了。他是一个很广阔的一些地域的名字，所以我就想说，这个书其实他多么美丽的一幅就是地理图画、啊、可以拿着
4: 那个地球仪跟小朋友对对对，
2: 去告诉他这个地方在哪儿，什么什么。我觉得这个也是这个作者的一个厉害的地方，就这个肖沃。他写的时候
4: 肯定是仔细的去，对对对，他
2: 是一个对很博学的这么一个父亲，就是有
0: 假有真。哎、嗯，人这个地理不是真的吗？但是那个巨子杀、锤子杀那是编的了。对<吧>，嗯。嗯而是
1: 我特别赞同，就是汪老师刚才说到肖沃就是对待儿童态度这一点，他绝对是把儿童当做一个平等的人在看待的。就是我觉得，就是儿童的平等性，这其实是一个非常现代化的概念。但是肖沃的故事里面，他没有淡化现实，他没有把世界伪装成一个纯白无瑕的的温室，他把疾病和死亡。都以一种无厘头又以一种黑色幽默呈现给孩子。其实，在儿童的世界里面，这些都不是禁忌，都可以把这些给他们看，然后把故事的解读权交给孩子自己的手里，让他们去解读故事背后是什么，为什么他要这样做。我觉得家长是可以做好这样的引导
4: 工作的。而且我们刚刚在聊的时候，其实都一直在提到怎么去看肖沃写下的这些故事，就从头开始一直在聊。我在一个是知道了肖沃的生平以后，就是体会一个伤心的爸爸的心情，再去读这些故事，然后包括读肖沃写他跟鲁诺相处的很多细节，就是会一边温馨一边心碎。然后同时也会去想，那他写下这些有一些比较怪怪的暗黑的故事，好像有一些情节是有设计过的。这种，比如说刚刚王老师讲这个食人鬼，他的牙齿。掉了又长，他要设计这样的情节，就是类似这样的写法，我也会想他会不会还是会有一些想要表达的东西，他会不会不是在单纯的给孩子讲一个睡前故事？嗯，比如说我们那个刚刚也一直提到老鳄鱼的故事，然后当时也被改编成动画短片，拿了那么多奖，然后被大家看到以后还有那么大影响力。就是大家会去解读它，也是因为那个故事的文本它就是足够复杂，它看起来故事情节很简单，但是确实你很可能会去每个人会从中读到不同的东西。比方说，我们看到那篇书评，就是是夏老师吧，他写的时候就说到，他说觉得里面读到了关于权威，然后。包括关于爱人的奉献，就是那个章鱼小姐怎么去奉献这个老鳄鱼，还有关于这个迷信啊、崇拜的、啊、一些讽刺等等，这是他读到的东西。所以我也想跟大家聊一聊，就是大家怎么去看待肖沃的这些创作。当然，不只是他的画、他的故事，还有他的这些雕塑作品，以及就是当读者去这样解读的时候，大家是怎么看待的
0: ？有时候挺怕这种过度解读啊。呃，但是话又说回来了，你你解读和别人解读不一样，就是说每个人看这个故事都会有不同的感受。嗯，啊，你比如说，你觉着这个故事，呃，很暗黑，可是有人就觉得是幽默，有人觉着是讽刺，啊、呃，有的人是觉着有所指，有人觉着无所指。我觉得这就是一个好作品的特点，他不是说大家都说、呃、这个是就就,就一样的话，就认为这个他讲的就是这个。那这个故事还有什么值得看的？就没什么值得看的。我觉得这是这个肖沃这个书，它是真正它的这个童话故事是真正的童话故事，它是能流传下去的。而且呢，它是新的故事。就我们从小到大都读了很多很多的童话，即便是成人以后也可以看《海的女儿》什么这些东西。但是呢，新故事很难造出来。他这个肖沃就是造了一大堆的新故事。独一无二，没有人讲过这些故事。虽然我们这些年那么愿意拿着动物来说事儿，但是也没有他，他和别人都不雷同，对吧？但他不都是动物。你比如他讲那个神奇名医啊，河马婆婆塔姆，其实也是动物哈、啊，是河马，河马医生，但是名字叫婆婆塔姆，这个这个故事特别长，他讲我我感觉他讲了十来天。才讲完，其实是不断的往下拖，还能讲，可能是最后他觉得鲁诺也也已经呃不感兴趣了，所以才停下的。这故事就像我讲古静记似的，可以讲一个月，那很好玩。就是无论你怎么病，无论你少了胳膊断了腿，他都能把你治好啊，这是神医嘛。然后里边大量的故事，你比如说他下边看着你得了什么病，或者你的尾巴被人砍断了。他说：“你根本不成问题，只要让你吃的足够量的小龙虾，尾巴就长出来了。”这没有道理，对吧？为什么吃的小龙虾吃大龙虾不行啊？他就是没道理的道理。我觉得这个千万不要过度解读。当然了，是可以解读，但是过度解读，你非要说他这这是多么讲了多么伟大的真理啊，多么正确的道理。其实它它就是多面的。我觉得最重要的一点，我刚才说它是新的故事。新的故事的特点是什么呢？它是有意思的、有趣的，让小孩能看下去，让大人也能讲下去的这样的故事。所以我说，它不单单是对着儿童。其实我们有一个理论，我我很赞同，就是真正好的儿童文学，其实都是成人文学。嗯，就是说你小孩可以看，成人仍旧可以看。孙黎先生写过一篇文章，就讲他在广播里听《海的女儿》，他已经七十多了，安徒生的一个故事，他能流下眼泪来。嗯，那你说这是小孩听还是大人听？好的故事都是这个样。嗯、我们叫童话，给给给安上个名字，但也也可以叫童话，也是准确的，就是人老了，但是还有童心嘛，对吧？所以才能听得这样的故事。这他表达的就是善良、牺牲。那个海的女儿不牺牲了自己吗？嗯、应该说也是个悲剧，对吧？肖沃的书、肖沃的故事没有那么明确的，它好像更随意一些。
3: 对
0: ，但是因此呢，嗯、它也更现代一些。哦、我觉得是这样。是。所以说，我们说暗黑，如果褒义的讲“暗黑”这个词儿的话，很有现代性。现在人为什么比较喜欢暗黑的故事？所谓的暗黑，暗黑，咱可以议论一下什么是暗黑，<对>你们怎么理解？
4: 一个是不会一直很圆满
1: 吧，不，总是会有不好的情节，嗯、负面的情。它可能会有一些暴力情节在里面，就比如说、哎、你
0: 分开讲，咱是解词，不是讲意义。嗯、什么叫暗？什么叫黑？为什么它不是亮黑，是暗黑
3: ？嗯，因为它是它是,、嗯、它是阴暗面，就是把人性的
1: 阴暗面、<对>恶毒的那一面给呈现出来了
0: 。嗯，我和你关联不一样，那你觉得是怎么样？哦、暗黑是指的。不容易明白的黑，黑已经把你说恶的东西有了，不，或者是不叫恶，或者叫呃险，危险。黑已
2: 经是这个。那个
0: 暗，所以已经就是说不那么明白，不那么明显，隐藏着一些意义。这个暗是这个意思，嗯，不是黑，不是黑暗的暗，就是暗暗的暗，悄悄的，或者是藏着，藏着黑。是这个意思，我理解的哈，我只、嗯、是,是一家之言，你们也可以说你们意思
4: 。我本来也觉得是小雨这个意思，就是比如说童话，我们又有暗黑童话，那你会觉得童话会单纯的一种美好，暗黑童话可能就会有一些负面的情节，比如表现了人性的一些阴暗面、负面。然后，但是他可能故事主人公会跟其他童话一样，是常见的那些那种主人公想象中的世界。
0: 如果是那样，我们就叫黑就行了，不用加暗。嗯、我觉得暗它有一点调侃的意思，有点幽默的意思，嗯、就是说我不说明，你要琢磨一下，它黑在哪儿，叫暗黑
4: 。啊、我现在觉得有道理。嗯、对对，对，我觉
2: 得汪老师说这个特别的启发，嗯、确实是暗是一些可能不是那么很明显的寓意，有一些在里面。所以刚才讲的。这个肖沃刚才说，我们不要过度解读，我反而觉得可能真的每个人去读的时候，真的，一千个人有一千个解读。就是他暗含东西确实太多了，因为通过他的这个经历，你看他外科医生，后来中年就是遭遇到这种亲人一个个的失去，本身他做手术，我觉得他就面对生死，他就肯定见过很多的这种。身体的这种支离破碎，或者还有后来上战场，嗯、他都面对这些，再加上自己又失去这种至亲，哎，后来转到艺术的这个领域里头去搞创作，我觉得他的经历肯定让他讲出来的那个故事，肯定不是一个很简单的童话故事
0: 。法国的评论家对肖沃的评价呢，嗯、确实有说他黑暗、幽暗的心理，嗯、啊、他要靠这些怪兽。把它发出来，嗯，确实对他有这种评价，嗯，我突然想，我们其实可以搞个活动，嗯，比如找十个家长，分几个故事，嗯、或分同一个故事，让他给他的孩子讲完了，跟孩子讨论一下，到底是个什么结果？是，因为我们现在讲的还是成人，我们都是成人对这个故事的看法，嗯，但孩子真正他怎么看？当然不光怎么看，也包括孩子到底感不感兴趣。每个年
2: 龄段，我觉得就是说，刚才说到暗黑这个概念，其实每个人对这个东西都会有自己的理解。肖沃的这套故事真的是怎么解读都不为过，因为里头确实牵扯包括有爱、政治、各种什么复杂的恐怖情感，<怖>我觉得都有。其实真的是不同年龄段，它有不同的解读。
0: 而且但是你发现没有，它里边写恐怖，嗯，并不当做恐怖来写，嗯，好像就是个正常的事儿。对对对，嗯、<是的 S 2> 把把那个章鱼吃了就吃了吧，对吧？对
3: 老
1: 鳄鱼，而且是一一条腿。<对 S 1> 他一点
0: 没有表达这个好恶，没说他吃了他是不应该的。虽然老鳄鱼自己有点后悔，因为他没有伴了，吃了以后，但是实际上他觉得是个很正常发生的事情。那比如说食人鬼。他吃人，他就是吃人嘛，也没有说他吃人不对。嗯，当然，你总体上是希望他不吃人，但是他并没有那么明确的是非观在里边。所以我说的要给小孩讲一讲，其实最恰当的读者还是家长和孩子一起，或者我们的听众里边有自己愿意组织的。也可以哈、啊，
4: 可以、啊，啊、嗯，到时
0: 候跟我们联系一下，这书可以便宜点啊。
4: <笑><笑><笑>我们这次读出来，<以>然后就搞一个共读之类的，嗯、对，可以做这种活动。对
2: 对对我还想补充一个东西，其实我觉得这套书除了故事以外，就是我因为会对视觉更敏感。我就是觉得，在这套书里头，其实肖沃去创作这些插画是在他编的这些故事之后，他等于是他的鲁诺没有去世之前，他给他讲的故事，但是这个插画呢是在之后去配的、配画的。所以你单纯去看这个插画，刚才汪老师也讲了，它本身那个画就是一个连贯，就是可以讲故事的。但我是在里头看到了，就是结合这个肖沃的这个经历。你会看到更多的一些东西，就是我在他的那个画面里头体会到一个中年失子的一个父亲艺术家的一个深深的孤独感，就是他的那个画面都是黑白的，你会发现他全是像剪纸一样的那那种线和点线面的造型，你会常常会发现他会用一呃大树还有一些动物的形象，他会有用这种。嗯，很大的一个对比去构造这个画面，完了，它虽然都是平面的，都是很简洁的点线面，但是你会觉得里头有一个非常巨大的空间。就常常我会看那画面，你觉得好像全是乱乱的线，但是那所有的故事情节它都暗含在里头，你会发现那里头是有。他那个情节提到的那个具体形象的，还有的时候就是你以为画面里头什么都没有，有一个小黑点儿，那个黑点儿你以为是他当时落笔的时候那个墨水的一个浓郁的可能滴落的，但你再仔细去读文字，你再去看，哦，那是那个什么渔夫的那个小船被卷到了浪里，嗯，还有就是那种又孤独的老鳄鱼，他就用很简单的那么一个黑条儿，完了。那个老鳄鱼漂浮在那个河中，你都能深深的体会到，他有那种孤独和那种孤单，因为他很多画面就是一个形象，包括什么巨人啊，包括那种什么小海豹啊，就是吃人的什么巨人啊，伐木工什么，你都觉得有孤单，所以在结合他的那个经历，你就觉得这真的是背后有非常深的故事。这个还是蛮打动人的。可能喜欢
4: 艺术的，就是爱好者会从画
3: 就可以吸引到他。嗯
4: 、对
2: ，就是因为也去看奥赛的那博物馆，因为现在疫情，可能我们之前也不可能也没机会去哈。是啊、但是在网上会发现，奥赛
0: 是了不起的博物馆，就是除了罗浮宫就是奥赛了。嗯，而且印象派的画主要都在奥赛。嗯。嗯，我去过，我去过。所以他
4: 选秀，<对><对>就是
1: 他那个里头有，有有一
2: 个那个怪物，你会发现他最早的那个怪物的形象是一九一零年创作的，但是那个怪物，你就像刚才小雨说，他是蠢萌的，他是微微有微笑的，有面部表情，是跟他后来的那种雕塑的怪物，你会发现完全不同。嗯、那个时间一九一零年，其实他的生活还是一个很正常的状态啊。但是他在可能我看了一下那个时间，就是1918年，他的那个大儿子先离开，完了又是妻子，都是在1918年之后，包括鲁诺，呃离开都是几个月的时间，就是在1918年，一切东西都发生了改变。真正的他投入到艺术创作去创作那种怪物世界的时候，是，呃，他50岁，可能又。过了一些时间。一九一
0: 八年，第一次世界大战刚结束，嗯，他等于从战场归来
2: 。对他，其实，在战场上也有写,他写了
0: 一本书。
3: 对对，他
0: 是做手术嘛，嗯，他就把那些手术过程都记下来
3: 。哦，因为一个
0: 外科医生平常哪能做那么多手术？
3: 嗯，可是
0: 战场上就不一样，嗯、就叫战争背后。嗯，其实他是有点文学性，纪实文学。嗯
2: ，对，所以就想他这些经历肯定会改变他那个艺术创作。包括他的插图，还有我印象深刻，就是那个插图里头有一个画的是那个、故事是讲小蛇，但是里头有一个狮子的形象。嗯、你去看那个狮子，那个狮子就跟肖沃的那个照片形象如出一辙，啊、完全一模一样。是<吗>就是我觉得那真的就是一个表达自我。我觉得整个那些他,他有，那好多
0: 雕塑都像他。
2: 对对对，嗯、那就是这个艺术嘛，艺术就是就是变形了而已
0: 。比如说没有身子，<对>只有个头，嗯。嗯
2: 所以就是觉得他的那个孤独啊，什么那种现实经历的苦痛，真的到最后就是用这些画面去抒发出来。他躲到这种艺术营建的这个避难所哈、啊，我觉得有知道这些背景或者知道这些故事之后，你再去看这个故事，包括那些无厘头的故事，你都觉得它是有来由的，啊、嗯，都是有有出处的。
4: 就无心中成就了他的艺术创作，嗯、其实对他来说只是抚慰
2: 和发泄、嗯、出口，所以也是想他真的很厉害。一个人经历这么多失去，他怎么去面对？哈<对>，也、啊、很不
0: 容易的。他厉害就厉害在完全是自发的，呃，自己要做这个事情，并不是说谁给他定了一个任务，嗯、或者他就想成名成家，是，并不是那个样。嗯、他就是一种带有本能性的。因为你比如说他画这些黑白画，嗯、刚才讲到他的画，我觉得很重要，嗯、他是画这些黑白画，因为他过去是用刀来做手术的，那木刻也是要用刀的，这和用笔一样，嗯、那他这些钢笔画呢，其实、嗯。现在也弄不清是钢笔画还是木刻，哦、看上去像是钢笔画，但又像木刻。对对
2: 对，呃，有的是钢笔，特
0: 别的简洁又特别的鲜明。嗯，呃，一一看就是特别容易理解。对，一看就是，而且把他故事里边那些都表现出来。嗯，他的故事呢，怎么说呢？你说故意出奇也不是，但是呢，他就是出奇。嗯、呃，你比如说，他就说这个蛇本来是有腿的。老跑老跑路，老磨磨,磨把把腿磨掉
3: 了
0: 。嗯，本来还跑得很快，现在就没没有腿了。比如说那个蜗牛，本来也跑得很快，但是呢，后来得罪了什么兔子，然后乌鸦啊，乌龟，呃、啊，<龟>得罪了乌龟，<笑>然后那个乌鸦，乌鸦帮着他，对
2: ，<笑>再读一遍、哎
0: 。对，乌鸦把他这个住的房子给他粘在他身上，嗯、因为他就是。这些想象，我觉得都是挺好玩的。对，比如说这个巨子鲨和锤子鲨，这两个就是个小坏蛋，愿意恶作剧，其他并并不是真坏。我发现、啊、整个小我写的这些里边那些我们觉得做坏事的，嗯，他都不是处心积虑的要做坏事，他一种本能，他做坏事就是恶作剧，就是调皮捣蛋。对，对包括那老鳄鱼。呃，吃了他重孙子，他就觉着无聊才吃的。嗯啊，这这个，比如说吃那个大章鱼，十二条腿，一条条的吃掉它，他忍不住，他觉得挺香的，<对>而且大章鱼没意见，嗯、吃了就和没吃一样。对，哎，这这个故事都是特别特别的这个。已经奇耻暗黑了。对，一进入暗黑了这这刚
2: 才像小雨说的，就是他里头那个有说过，说要听那种叫什么样的故事。行走的、呃、行走故事其实就是像那种，他可能随着鲁诺的情绪的变化，他不停的去延展这个情节呀，发展这故事。有的时候就是戛然而止，你觉得哎，应该有个结局了，结果翻篇以后是另一个新的故事。我觉得这个就是像刚才您讲的，他没有什么，他很随性的就出，
0: 没什么逻辑性。对对对，啊、
2: 但是有时候想他的这个没逻辑，再结合他，你就觉得他好像又是。挺有逻辑，啊、<笑>就是他是他自己的一个表达，是就是只有他能讲
3: 出来。当
0: 然，你刚才讲了，和他的人生经历是有关系的。嗯，我也说了，他确实是写这些故事、画这些画的时候，他靠这个来回忆他的和孩子当时的这些对话。所以他后来编成书的时候，在书里边有写了一个前言，这个、前言谁写的？是他儿子写的？我觉得是他写的。因为他儿子早死了嘛，嗯嗯但是出这个书的时候写了个前言，但是以鲁诺小鲁诺的口气说：“我爸爸是一个非常好的人，他会给我讲很多很多的故事。爸爸讲的故事通常都很傻
3: ，按照
0: 、嗯、我们评论的差不多嘛，嗯嗯都很傻。但是这一点不重要，因为我觉得特别有意思。你看，就我觉得这时候就他这些故事都很傻，嗯、但是又特别有意思。”这是内核。嗯，人用你的话讲叫暗黑了，这些故事都会暗黑，但是很有意思啊。如果有哪篇特别有趣，我就会对爸爸说：“爸爸，你把这个故事写下来吧。哦”爸爸从来没有一次把故事写好过，通常他都会忘记写点什么，然后再补好多内容进去。如果让爸爸一个人做这项工作，他写下的故事就该没法看了。每次当他写完之后，念给我听。我都得打断他好几次，说不是这样，爸爸，你到底在讲什么呀？那爸爸也会抱怨，但是最后还是会写出让我满意的故事，然后我会对他说：“爸爸，你再加上插图。”其实事实不是这样，但这个序是这样写。嗯。就他，你看，这不是在和鲁诺对话吗？对。就他爸爸在写整个故事的时候，其实都在和鲁诺对话。嗯。他讲故事的时候，宛若。龙诺就坐在对面，仍旧倚着他，靠在他腿上，他就给他讲故事、嗯、啊。晚上那那种感觉就很感人的。那实际上，嗯、说我的爸爸特别不擅长画画，如果让他画一只大象，他画出来的东西根本就不像大象。只有我知道他画的是大象，他也会画一些其他的动物。只有他告诉我画的是什么动物，我才能看出来，而且觉得他画的还不错。爸爸的话就是这样，你看他这个序写的，以孩子的口气，其实他是一种自我，自我在讲，嗯，这不是孩子写的序，但是呢，确实他就像，他就觉着孩子还在，在这写这个序，在这和他对话，我觉得这一点呢，呃，这个书要再讲起来还，还还会真是很有意思的，
3: 嗯
0: ，这我才念了一半，他这个序写的很好玩。到时候，这读者可以自自己去看哈。对，我们
2: 在这个故事，这本书真的是为什么我们说
0: 不讨厌这个书里边有些坏事儿，我们并不讨厌呢？就我刚才说的，他其实并不是要强调这个人多么坏，这个动物多么坏，这个鲨鲨鱼多么坏，他就是恶作剧，他就是要把他把那个小鲸鱼给锯成两半，他也不吃，他不是要吃它。他把那个船给用锤子把它打打的漏了水，他就觉得好玩但但是这个恶作剧的东西也也不是个好东西了，<对>所以就所以最后还是让鲸鱼的妈妈把他给拍死在岸上<笑>啊，最后还是在把他弄到真相。<笑>一下不过整个这个《小鳄故事集》里头，真正有了作恶最后有了死的结局的，就这个锯子杀和锤子杀。别的其实那个恶人没做恶就死了，也也不是也没没死都没死。那
2: 个树被砍那个有什么鸭子树
0: 也没砍死，只是砍了两半儿，把那小孩救出来，那树还会活着
4: 。我们相信他对，他好像
0: 里面确实是死了复活都是一个很正常的。
4: 对
0: 对对，这对对他来说生命就是这样嘛，也可以没了也可以再回。复。嗯。
4: 所以，我真的还挺期待，我们要是做完这期节目，然后也能组织一个这种读书会，尤其是亲子的，嗯
3: 、也挺想
4: 听一下小朋友是怎么看，然后跟爸妈之间会怎么聊这些故事的。嗯、对。好呀，那今天也是聊了这么久，我们都在聊肖沃，聊这本我们都很喜欢的书。然后，但是最终还是希望大家可以亲自去看一下。<对>我们聊这么多，其实也是觉得这个故事非常丰富，可能每个人都会有不同的体会啊、呃。然后也是非常值得你了解的这样一个神奇的、特别的艺术家，一个外科医生，一个心碎的爸爸。嗯,嗯，然后也希望大家如果感兴趣的话，可以去拿来找来看一看。嗯，今天的节目就是这样了，谢谢大家，那下期再见，再见，哦、再见，拜拜拜拜。拜拜